0: Bienaventurados los perseguidos. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con este mensaje se completa la primera etapa de la serie basada en el Sermón del Monte, donde terminaremos, Dios mediante, de cubrir la sección de las bienaventuranzas. Ustedes han escuchado al pastor Juan José referirse varias veces al sermón del monte y a las bienaventuranzas como contracultura cristiana. O sea, que lo que encontramos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este texto, en este sermón, en estas bienaventuranzas, va en contra de lo que la cultura o la naturaleza humana esperaría. Por ejemplo, él ha, él ha dicho cosas como, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién en el mundo habla así? Afortunados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. El mundo no piensa así. Tanto así que cuando nosotros vamos a pintar una carita de alguien triste, lo ponemos llorando. La tristeza y el lloro van juntos, pero no la bienaventuranza y el lloro. Eso es muy contrario a nuestras expectativas. Pero Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Las bienaventuranzas son, bienaventuranzas son contracultura. Y en esta ocasión, nos topamos con la bienaventuranza más contracultura de todas, la más chocante y radical. Porque es probable que un hombre natural de alguna manera acepte las primeras siete. Tal vez no de todo corazón, tal vez no la vea como bienaventurados los que lloran, pero pudieran ver cierta virtud en los que lloran en los limpios de corazón, en los misericordioso, definitivamente, en los pacificadores. Pero cuando llegamos a esta bienaventuranza, leemos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Jesús está describiendo las características de una persona verdaderamente afortunada, y dice, felices y dichosos son los que han sufrido persecución por causa de la justicia. ¿Cómo puede ser eso posible? Que bienaventurados sean los que sufren persecución. Eso, eso parece chocar de frente. ¿Quién habla así? ¿Quién habla así en nuestros días? ¿Quién le dice a una persona que ha sufrido persecución? Muchacho, tú sí eres dichoso. ¿Quién? Nadie habla así. Y el Señor Jesucristo dice, para concluir las bienaventuranzas, bienaventurados los que sufren persecución. Y al, al estudiar este tema, eh, hay, que, hay una precaución que hay que dar, porque cualquiera piensa, bueno, eso está muy bien para hablar de los tiempos del apóstol Pablo cuando lo apedreaban, cuando lo encarcelaban. En los tiempos del imperio romano que echaban a los cristianos en el coliseo para que los leones lo devoraran. O tal vez en el tiempo de la reforma cuando quemaban en la hoguera a los protestantes. O tal vez viene a su mente la película de Ben-Hur, cosa de hace mucho tiempo. Pero como que ya no hay persecución, algunos de ustedes podrían pensar. Y si pensamos así, entonces la persecución es algo distante para nosotros. Pero la realidad es que hoy en el mundo hay más persecución de cristianos. Hay más mártires hoy por la causa de Cristo que en ningún otro periodo de la historia. En el siglo XX... Hubo más mártires que en todos los siglos anteriores juntos. En todo el mundo hay una guerra espiritual donde el Evangelio de Jesucristo se está difundiendo por todos los lugares. Pero hay fuerzas espirituales que luchan por mantener el Evangelio de Cristo fuera de esas regiones. Y en la frontera... De esa guerra se encuentran hermanos y hermanas nuestros, en esa frontera, nosotros estamos lejísimos, si, si, si nosotros hablamos del ejército de Cristo ellos están en la primera línea y nosotros estamos en la oficina. Durante el siglo pasado se estima que unos 200 millones de cristianos fueron asesinados por su fe. En 100 años, 200 millones. Haga la división y eso es un paquetón. Eso es 2 millones anuales. La iglesia perseguida sufre en las líneas fronterizas con el fin de establecer iglesia donde no hay iglesia. O donde hay una fuerte oposición religiosa a las iglesias establecidas. Desde Indonesia... Hasta la India y hasta el África los creyentes son marginados económicamente. Se les niega educación a sus hijos. Son golpeados y torturados, violados, encarcelados y hasta asesinados por su fe. La opresión es sin límite y regularmente pasa desapercibida por el noticiero. O sea, si en este año mataron 200 millones de cristianos, ¿Cuántos de esos salieron en las noticias? Según la enciclopedia mundial cristiana... Perdón, 200 millones, no, 2 millones. Si en este año mataron 2 millones, ¿cuántos de ellos salieron en las noticias? Según la enciclopedia mundial cristiana, más de 300 millones de cristianos viven en países donde hay severa persecución. China, la India, los países del Medio Oriente, países musulmanes en África... Y en las Islas del Pacífico. Así que en cuanto a la relevancia y aplicación de este texto. Hoy en día. Este texto es sumamente relevante. Y ciertamente este texto es sumamente precioso. A esos hermanos nuestros. Que están en esos lugares. Y como parte de mi oración diaria. Yo procuro orar por la iglesia perseguida. Y les exhorto a ustedes. Que regularmente oren por sus hermanos perseguidos en diferentes partes del mundo. Y usted pudiera decir, pero que yo no me sé de nadie. Le voy a dar la clave. Vayan a persecución.org y ahí hay noticias diarias. Persecución.org, noticias diarias de sus hermanos siendo perseguidos en diversas partes del mundo para que puedan orar con más entendimiento. Si no tienen internet, oren por la iglesia perseguida en general, pero oren por sus hermanos. Cristo lo manda. Pero, además de la severa persecución que hay en otras partes del mundo, considerando esto que si este tema es relevante, es relevante para ellos, pero será relevante para nosotros, hay otra razón por la cual estas palabras del nuestro Señor son sumamente relevantes para nosotros. Escuchen estos textos, no tienen que ir allá, solo se los voy a mencionar. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si tú eres siervo de Cristo, dice Él, que si a Él lo persiguieron, a ti también te van a perseguir. Hechos 14.22 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles... Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y segunda Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Así que, ¿es ese texto relevante a nosotros hoy día? Sí, porque todos los que quieren vivir una vida piadosa, sufren persecución si eres cristiano si eres cristiano estas palabras son sumamente relevantes para ti, porque a causa de tu vinculación con Jesucristo y de la santidad de vida que tú procuras tener, no hay manera, no hay manera que en tu vida no haya persecución tal vez tú has escuchado una secta extraña que anda por ahí por la carrera que dice pare de sufrir el mensaje de Jesucristo es, tú vas a sufrir. Ahora uno se pregunta, Señor, ¿por qué tan absoluta esa declaración? ¿Por qué? ¿Por qué? la Biblia no dice, muchos cristianos van a sufrir persecución? ¿O por qué no dice, una gran cantidad de cristianos van a sufrir persecución? ¿Por qué dice, todos los cristianos van a sufrir persecución? Es porque el Señor Jesús conoce muy bien la naturaleza del hombre. Él sabe cuál es la, la reacción del hombre natural ante la justicia de Dios. Ante una vida santa, ante una vida que muestra misericordia, que es pacificadora, que es limpia de corazón, que llora, que es mansa, que es pobre en espíritu, que tiene hambre y sed de justicia. Jesús sabe cuál es la reacción natural del hombre contra personas así. Él mismo lo experimentó. Hay algo sobre la vida de un verdadero cristiano que incita a los impíos a perseguirlos. Y de eso abundaremos un poco más adelante. Pero vamos a hablar un poco de la causa de la persecución. Hemos visto que, la que este tema de la persecución es relevante. Por dos razones, porque hay muchos hermanos nuestros, más que nunca en la historia, que están siendo perseguidos por su fe. Y además, Cristo ha dicho que todos los cristianos sufrirán persecución. ¿Cuál es la causa? Bueno, el texto dice, el texto pronuncia una bendición sobre los perseguidos. Pero no cualquier tipo de persecución, sino que vamos a leerlo de nuevo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa... ...de la justicia... ...padecen persecución... ...por causa de la justicia... ...porque de ellos es el reino de los cielos... ...y bienaventurados sois cuando... ...por mi causa os vituperen... ...os persigan... ...digan toda clase de mal contra vosotros... ...mintiendo... ...así que el Señor Jesucristo tiene en mente una, una... ...persecución en particular... ...y es importante distinguir... ...la persecución que es... ...por causa de la justicia... ...de la persecución... Que puede llegarle a una persona por otras razones. ¿Qué es padecer por causa de la justicia? Bueno, recordemos el lugar que ocupa esta bienaventuranza en la progresión de las bienaventuranzas. Como el pastor Juan José y yo hemos tratado de enfatizar, las bienaventuranzas no son... Eh, globos aislados de información, sino que son más bien una cadena, una cadena casi de causa y efecto, donde empieza con lo que ven su miseria, se vacían de sí mismos, se sienten pobres delante de Dios, lloran por su miseria, eso los lleva a humildad y mansedumbre, le da hambre por justicia, los hace misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores y a causa de ese carácter a causa de lo que son y lo que hacen y su vinculación con Jesucristo entonces son perseguidos es perseguido porque es un tipo de persona que actúa de una manera particular además hay un paralelismo interesante en el texto vamos a ver, noten los versículos 10 y 11 para ver el paralelismo. En el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero en el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa padecen persecución. En otras palabras, padecer por causa de la justicia es lo mismo que padecer por causa de Cristo. Una persona pudiera hacer muchas buenas obras y ser perseguido por ello, pero la bendición es para los que son perseguidos por hacer obras de justicia por causa de Cristo. Por parecerse a Cristo. Se parecen tanto a Cristo que lo tratan como trataron a Cristo. Así que el Señor declara una bendición sobre un tipo particular de perseguidos, pero no a todos los perseguidos se le aplica esta bienaventuranza. No dice, por ejemplo, bienaventurados los que están pasando dificultades. Cualquier tipo de dificultad, no. Ni tampoco bienaventurados los que son perseguidos porque tienen un carácter ofensivo. O ¿Sabes que mucha gente es perseguida pero por culpa de ellos? O sea, ellos molestan, son unos molestosos. Y como consecuencia, aunque de manera errónea, pero los demás tienden a perseguirlo. No es lo mismo ofender porque tenemos una forma de ser complicada que por ser justos. Si los demás los persiguen, se burlan de ellos, los marginan los marginan porque son unos molestosos. La bienaventuranza no es para ellos. Tampoco se aplica a los que defienden unas posiciones que no están en la Biblia. Hay gente que son defensores de ciertas posiciones supuestamente cristianas, la defienden con sus vidas, reprenden a todo el que sea diferente, pero resulta que esa posición ni siquiera está en la Biblia, o oh, el Señor Jesucristo ni le da importancia. Entonces a veces son perseguidos por ser radicales y fanáticos de cosas que no son bíblicas. Argumentan que es celo por la verdad, cuando en realidad es obsesión personal por algo que Cristo no enseña. Esta insistencia desbalanceada puede ofender a otros, y esos otros, aunque de manera errónea, podrían perseguirlo o hacerle daño. No es a esta persecución que se refiere tampoco. Tampoco es una bienaventuranza a los que son perseguidos por, por hacer algo malo. Ustedes recordarán el texto de Primera de Pedro 4:15. Que dice que nosotros como cristianos no debemos padecer por robar por matar, por mentir por engañar, porque ese padecimiento es justo no, nosotros hemos de padecer por hacer justicia ni siquiera se aplica en esta bienaventuranza a los que son perseguidos por defender una buena causa humanitaria o por oponerse a un régimen malvado eso podría ser un acto noble. Yo no estoy diciendo que un cristiano no se oponga a un régimen malvado o que defienda una causa humanitaria de salvar las ballenas o los bosques, cosas así. Pero no es. si ellos son perseguidos por salvar los bosques, no se aplica la bienaventuranza a ellos. Esta bendición es para los que son perseguidos por hacer justicia por causa de Cristo por ser misericordiosos, por ser limpios de corazón, o sea, enfocados en Cristo, por ser pacificadores, por ser mansos, en fin, por ser como Cristo. Y esto esto probablemente provoca una pregunta, porque uno diría, oye, pero si una persona toda su vida se la dedica a ser manso, se la dedica a ser pacificador, se la dedica a llorar por su propio pecado, a tener hambre de justicia, a ser limpio y puro de corazón, a ser misericordioso con el necesitado y a querer parecerse como Cristo, ¿por qué entonces lo persiguen? ¿A quién se le ocurriría perseguir a una persona así, con ese carácter? Como, a quién se le ocurriría perseguir a Cristo? Vamos a Juan 3.20 para responder esa pregunta. Oigan lo que dice este pasaje. El Señor Jesús hablando dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando un cristiano es y actúa como Cristo, su vida viene a ser una luz, una luz moral. La cual expone las malas obras de los impíos. Y los impíos interpretan ese alumbramiento como un ataque. Y hay varios ejemplos bíblicos de eso. Personas que están viviendo una vida santa sin molestar a nadie. Y hay alguien que le coge con ellos. Vamos a darle varios ejemplos. Primero está el ejemplo de Abel. Dios le dice, Abel ofrécete un sacrificio, Caín ofrécete un sacrificio. Abel se pone a hacer lo mejor posible, lo hace con fe, agrada al Señor. Caín no lo hace con fe, no agrada al Señor. El Señor se complace en el sacrificio de Abel. Y Caín lo interpreta como una ofensa personal. Un ataque a su persona. Y se enoja tanto que mata a Abel. ¿Y qué hizo Abel? Lo único que hizo Abel fue justo. Otro caso muy conocido. El rey David. Antes de ser rey. David mata a Goliat. David sirve a Saúl. Como el mejor de su ejército. David. Eh, hace muchísimas cosas. En fidelidad y lealtad. Al rey Saúl. Todo. Todo para el beneficio del reino del rey Saúl. ¿Y cómo reacciona el rey Saúl ante esa situación? Lo ataca. El rey Saúl ve las virtudes de David como un ataque a su persona, como una ofensa, y reacciona en persecución contra David. Lo mismo le sucedió a Elías. Elías simplemente estaba sirviendo al Señor y a Jezabel le cogió que había que matar a Elías lo mismo le sucedió a Daniel Daniel era un hombre pacífico oraba eh, servía al rey hacía todo lo que podía y su santidad y piedad le molestaba a los demás y buscaron cómo perseguirlo y lo echaron en el foso de los leones y el mayor ejemplo de todo, el Señor Jesucristo como veíamos esta mañana un hombre compasivo bueno, siempre usando su poder para el bien de los demás misericordioso, siempre, siempre, siempre haciéndole el bien al necesitado. No hubo nadie más compasivo, más honesto, más manso, pero su justicia era una constante y poderosa luz que exponía, aún sin palabras, la hipocresía de los fariseos y ellos terminaron matándolo. O sea, que si tú eres creyente... Y hay gente como que te persigue. Y tú no sabes por qué. Ahí está la explicación. ¿Pero qué yo le he hecho? Nada. Tú eres siervo de Cristo. Te parece a Cristo. Ahora tú debieras tomarlo como un elogio. Porque están diciendo. Te parece a Cristo. Si te persiguen por causa de la justicia. Sin causa alguna. Es porque te está pareciendo a tu Señor. Felicidades. Si amas la pureza tu vida será una reprensión a los que aman el sexo libre. Nada más ponte a hablar de la pureza y se van a enojar contra ti ferozmente los que aman el sexo libre. Si amas la modestia, tu vida será una amonestación a los que vienen llamando la atención sobre su persona. Si andas en humildad, estarás exponiendo el mal del orgullo. Si, andas, eh, si eres puntual serás amonestación a los perezosos y los que llegan tarde si hablas con amor y compasión serás admonición a los que hablan con aspereza si eres espiritual con la mirada en lo celestial vas a hacer una reprensión a los que tienen la mirada en este mundo inaventablemente esta persecución no se limita solo a los de afuera no todos los que están dentro de la iglesia son verdaderos creyentes. O algunos, aun siendo verdaderos creyentes, no se comportan en ciertas situaciones como verdaderos creyentes. Y a través de la historia, algunas de las más feroces y crueles persecuciones contra los cristianos ha venido de dentro de la iglesia. De personas que se llaman a sí mismos cristianos. Y nosotros mismos debemos cuidarnos de no ser ese tipo de cristianos de perseguir a nuestros hermanos. Y recuérdense que la persecución no se limita a matar, nosotros perseguimos vituperando con la boca, burlándonos, mintiendo del otro, difamando al otro. Hay ocasiones que vemos a otros creyentes más piadosos que nosotros, más apasionados por la obra de Dios que nosotros, más entregados al estudio de su palabra, tomando grandes riesgos por la causa de Cristo y en lugar de estimularlos a seguir adelante y de darle gracias a Dios por ello los criticamos como imprudentes como exagerados, como fanáticos y ese fue el caso de muchos de los misioneros como Guillermo Carey, el primer misionero a la India como Hudson Taylor, misionero a la China como John Patton, por ejemplo había muchos que le decían a Guillermo Carey, pero no te vayas a la India, si Dios lo va a salvar, él, lo, él va a buscar cómo salvarlo. Tú no tienes que ir para allá. John Patton fue a predicarle a unos caníbales y un anciano de la iglesia le dijo, no te vayas para allá que te van a comer los caníbales. John Patton le respondió, a mí me comerán los caníbales y a ti los gusanos, pero Cristo me está mandando que vaya para allá. La oposición vino de adentro. Así que, hermanos, en lugar de sentirnos condenados por el avance y la pasión de los demás, demos gracias a Dios por ello y busquemos ser imitadores de lo bueno. ¿Cómo entonces tú puedes saber si tú, tal vez, estás persiguiendo a tus mismos hermanos por causa de su justicia? Bueno, examina tus patrones de murmuración y de burla. Examina si en alguna ocasión tú murmuras o te burlas de hermanos tuyos que en tu mente están siendo exagerados en pasión por Cristo están, están tomando riesgos demasiado grandes por Cristo ahora cuando uno estudia esto también surge otra pregunta con relación a la persecución porque hemos visto que dice la Biblia que todos los cristianos sufrirán persecución, todos entonces uno me puede hacer la pregunta ¿y yo? yo no he sufrido todavía yo no he sufrido persecución entonces, ¿cómo se aplica eso a mí? o sea yo no soy cristiano, Sí, yo, yo soy cristiano entonces, ¿por qué yo no he sufrido? porque no es que uno la busque tampoco ¿verdad ¿Es que no? bueno es probable que tú no hayas sufrido persecución si es tu caso por dos razones. Aunque debo recordarte que la persecución no es solo con cuchillo y pistola. También la persecución puede venir en forma de difamación, de vituperio, de discriminación, de exclusión. Pero aún si tú sientes que no has sufrido eso, o que la mayoría de los impíos alrededor tuyo te tratan súper bien. Es posible que tú no sufres esa persecución por una de dos razones. Una de ellas... Es que tú tengas tu lámpara debajo de la mesa. En otras palabras, tú eres luz, pero tu luz la tienes tapada. Y como la tienes tapada, no está haciendo su función de exponer las malas obras de los demás. Y mientras tú tengas tu luz tapada, mientras nadie sepa que tú eres cristiano, o mientras tu testimonio no sea un testimonio de justicia, los demás no se van a molestar. Los demás no se van a sentir ofendidos por tu justicia. Y no van a haber necesidad... ...de atacarte o perseguirte... ...eso pudiera ser una razón... ...pero puede ser que tu luz esté... ...arriba de la mesa... ...arriba como una antorcha... ...y como quiera todavía... ...no te estén persiguiendo... ...¿por qué? ...bueno, debes tener en cuenta... ...que... ...hay dos reacciones a la luz... ...o la gente se convierte... ...o la gente te persigue... ...pero esa, esa reacción... No necesariamente es instantánea. Puede ser progresiva. O sea, hay personas que están aumentando en aprecio por tu testimonio y por Cristo a causa de tu testimonio. Y están acercándose a la conversión a causa de eso. Esas personas, aunque ahora mismo son impíos, no te van a perseguir. Y hay otros que tu testimonio lo está... Poniendo picante. Cada día más están aborreciendo más a Cristo. Porque está exponiendo su maldad por medio de tu testimonio. Pero todavía no han llegado al punto de perseguirte. O no se ha presentado la circunstancia para perseguirte. Recordarán que los fariseos, si fueran por ello, hubieran matado a Cristo a los tres días de su ministerio. Pero siempre había cosas que lo detenían. Como el temor a la multitud. Eh, Tal vez el mismo gobierno romano. Habían varias cosas que lo detenían. Pero cuando se presentó la oportunidad, ¡boom! Mataron al Señor Jesús. Y puede ser que eso esté sucediendo en tu vida. Así que, si es la primera, examina tu corazón. Examinemos nuestros corazones. Si nosotros, nuestra lámpara la tenemos debajo de la mesa, o en la mano, pero con un mantel arriba, y, y no está brillando como debiera brillar, si esa es la realidad, eh, arrepiéntete y esfuérzate porque tu vida sea un mayor reflejo de lo que realmente eres. Pero, recuerda también que el, el hecho de que ahora mismo no estés sufriendo persecución, no necesariamente significa que tu lámpara no está arriba, puede ser que algo esté impidiendo la persecución o que esa persecución está en progreso, en desarrollo y todavía no se ha manifestado. Pero la realidad es que si eres cristiano, un día eso se va a manifestar. Serás perseguido. Ahora, el texto no, no simplemente se limita a, a hablar de la persecución. Es más, el énfasis del texto no es la persecución. El énfasis del texto es una bendición. La bienaventuranza de los perseguidos. Vamos a leer los versos 11 y 12 de nuevo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. En el original dice, gozaos y saltar de alegría. saltar de alegría, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué son bienaventurados los perseguidos? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué? Porque su galardón es grande en los cielos. Ustedes saben que Jesucristo no le tiene pena a los que sufren por su causa. Cero pena tiene Jesucristo por los que sufren por su causa. ¿Ustedes saben por qué? Porque Él sabe que la compensación que ellos van a recibir por el sufrimiento es diez mil veces mayor que lo que están sufriendo. Él dice, ¡qué bueno que tú estás sufriendo por mí! Porque ahora tú vas a recibir... Mil veces más bendición en el cielo. O sea que cuando Cristo. Ve a un cristiano sufriendo. Él nunca dice. Wow. Eso es mucho por mí. Nunca. Nunca. Cuando él veía a esos hermanos. Que los leones lo están devorando. O cuando ven eso en. En, en Pakistán. Que le cortan la cabeza. O, o, lo, o que le. Amputan. Y lo, o le quitan Miembros. La carne viva sangre viva él no dice ay ya eso se pasó no, él dice alégrate que ahora sí es verdad que tú vas a tener un premio grande ¿por qué? porque él está plenamente convencido que su recompensa es diez mil veces millones de veces mayor que los sufrimientos que ellos pudieran estar sufri sufriendo aquí y realmente hay un misterio aquí, que por más que sea es difícil de entender completamente. Misterio del gozo en medio del dolor y de alegría en medio de la miseria y el sufrimiento. Es un misterio porque, porque solo puede suceder si el milagro de la fe ocurre en el corazón. Una persona sin fe y esperanza es imposible, imposible que pueda gozarse. Cuando está sufriendo por Cristo. Y hay una estrecha relación. Entre el sufrimiento con gozo en el creyente. Y la esperanza en la recompensa. Hay una íntima inseparable relación. Entre un sufrimiento con gozo. Y la confianza y esperanza en la recompensa. El texto lo muestra claramente. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay personas que alegan que obedecer a Dios o hacer cualquier bien moral, que esté motivado por un beneficio a mi persona, por un beneficio propio, es egoísmo. Como, si yo sufro por Cristo porque me van a dar un grande galardón, eso es egoísmo. Algunas personas piensan así, y cuando yo lo digo, probablemente algunos de ustedes digan, ay sí, eso suena egoísta. Y que la verdadera virtud es obedecer, aunque nos perjudique. Déjame decirle algo, hermano, que yo sé que se ha dicho muchas veces desde aquí, y probablemente mientras esta iglesia esté aquí, se va a seguir diciendo, obedecer a Cristo nunca perjudica, nunca perjudica. Sufrir por Cristo nunca perjudica. Te puede doler, pero nunca te va a perjudicar. Cristo está tan seguro de que eso que Él te manda, a, de que eso que. Cristo está tan seguro de que ni los sufrimientos te pueden perjudicar, que Él te manda en este texto a gozarte y alegrarte en medio de tus sufrimientos. No hay nada que tú puedas hacer que glorifique más a Cristo que tener gozo en medio del sufrimiento. Vamos a analizar eso por un momento. No hay nada que tú puedas hacer que glorifique más a Cristo que tu gozo en Él en tu sufrimiento. En la prosperidad es muy fácil gozarse y alegrarse. Pero el problema es que hay muchas personas que reciben prosperidad... Reciben un buen una buena cantidad de dinero, buen carro, una buena casa, una buena familia, todo bien, la gente lo trata bien. Y en eso él puede decir, gracias Dios por todos estos favores. Pero ¿cómo sabemos si realmente él está disfrutando a Dios y no disfrutando los bienes que Dios le ha dado? Es difícil. Aún nosotros mismos a veces no sabemos si nuestra alegría viene por la abundancia que estamos y la comodidad que estamos disfrutando o de Dios pero quítele todos los bienes quítele toda la comodidad quítele todos los favores terrenales si sigue gozoso ¿qué significa eso? que Dios es su porción pero si se le va el gozo está diciendo espérate, así no entonces, glorificar a Dios o tener gozo en la prosperidad, eh, no sé. Alguien puede decir, yo no estoy seguro si ese gozo viene de Dios. Pero gozar de Cristo, cuando todo se nos va, eso es evidencia de que Cristo es tu tesoro. De que Cristo más nada para ti es igual a todo. Y que Cristo... Como, y, que, y que todo menos Cristo es igual a nada. Ahora, cuando yo hablo de gozo, cuando Jesús habla de gozo, Él no está refiriendo a chistes. Él no está refiriendo a ligereza. No se está refiriendo a superficialidad. A que desde el púlpito, cuando se esté predicando la palabra, eh, estén haciendo cuentos de Disney y chistes. No, no es eso que se está hablando. Y, y muchos cristianos, de hoy día malinterpretan el gozo de Cristo con ese gozo y no tiene nada que ver. El gozo de Cristo es un gozo serio. Es un gozo de peso. Es un gozo que se corta un brazo si es necesario. Es un gozo que lo vende todo si es necesario. Es un gozo que lleva su cruz cada día para obtener el premio y la recompensa que canta con lágrimas, que tiene cicatrices. El camino al cielo es duro, pero con gozo. Ese es el gozo de Cristo. Y muchos cristianos viven vidas estancadas, porque piensan que el camino al cielo, que el camino de la santidad es la apatía, la apatía por el pecado. En otras palabras, déjame tratar de explicar. Algunos cristianos piensan, bueno, si yo voy a combatir la sensualidad, yo lo que tengo es que apagar mis sentidos. Totalmente. De tal manera que yo sea un estoico. Una persona que ni le va ni le viene nada. Así, me presentan la tentación y no me va. ¿Usted sabe que Eso no funciona. Eso es débil. Eso no tiene el poder del Espíritu de Dios para combatir el pecado. La religión basada en la fuerza de voluntad y en la obligación del deber por lo general falla. Produce legalistas en lugar de amantes de Dios. La manera más efectiva de vencer las insinuaciones del pecado de raíz y vivir vidas radicalmente entregadas a Cristo es con un placer superior. Y en este texto, Cristo ofrece un placer superior. Por eso el creyente puede sufrir y dolerse con gozo, porque tiene Cristo prometido, un galardón eterno, duradero, placentero. Y en este texto, uno se preguntará, pero ¿cuál es el galardón? Cristo, ¿cuál es el galardón? Y la verdad es que el texto no dice... Dice nada más, vuestro galardón es grande. Pero hay otros textos que nos pueden ayudar a ver la respuesta. Vamos a Juan 16, por favor. Versículo 22. Voy a leer este versículo. Estamos preguntándonos, ¿cuál es el galardón que es la causa de tanto gozo para el creyente? Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuál es el gozo de los cristianos? ¿Cuál es? No lo oigo. Cristo es el gozo de los cristianos. Cristo. Entonces, la recompensa es Cristo y como dice el próximo capítulo, Juan 17, 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La recompensa es ver y conocer a Cristo en toda su gloria. Recuerdan la bienaventuranza, bienaventurados los limpios del corazón porque verán a Dios pues también podríamos decir, bienaventurados los perseguidos por causa de Cristo, porque ellos verán y conocerán a Dios mucho, mucho. Y esa, ese es el galardón. Si eso no te entusiasma, hermano, yo no sé qué decirte. Porque esa es la pasión y el deseo y el anhelo del verdadero creyente. Ver a Cristo en toda su gloria. Nada en este mundo se compara con eso. Y no hay sufrimiento ni padecimiento en este mundo que pueda quitártelo. Los que sufren persecución aquí por Cristo recibirán más de Cristo allá. Es un misterio porque la salvación es por gracia. Pero el texto también enseña que si aquí tú sufres persecución por causa de Cristo... Allá te van a dar más que si no lo hubiera sufrido. Así que en cierta manera como que uno quisiera sufrir. Para tener más allá. Cristo quiere que mantengamos la vista en el cielo. Que anhelemos la recompensa del cielo más que las recompensas del mundo. Y está plenamente convencido que la recompensa del cielo es infinitamente superior... A cualquier recompensa que este mundo te pueda dar. Cristo quiere que tengamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Los tesoros de la tierra se acaban. Los tesoros del cielo son eternos, además de más placenteros. Cristo quiere que tu corazón desee tanto la recompensa del cielo, que el dejar este mundo sea causa de gozo. Cristo quiere que cuando tú te mueras, tú estés alegre. Porque estás más cerca de tu recompensa. Aunque sea doloroso. Que sea gozoso. Y si, si la causa de nuestro gozo no es la recompensa del cielo. Va a ser imposible que te regocijes en la persecución. Si la causa de tu gozo no es el galardón que te espera en el cielo. Entonces es imposible que que te puedas gozar en medio de la persecución. Y Jesús termina el versículo 12 diciendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él está dirigiendo ahora nuestra atención a otras personas, a otros creyentes, que fueron así, que sufrieron persecución con gozo. Porque una manera de mantener el corazón enfocado en el cielo, es considerando a aquellos que lo han dado todo por Cristo. Considera frecuentemente las vidas de aquellos santos mencionados en Hebreos 11. De eso se trata Hebreos 11. Si usted lee Hebreos 11, es un listado de personas, de creyentes, que sufrieron con gozo aquí padecimiento y persecución. Porque tenían puesta la mirada en el galardón. Porque sabían que tenían una ciudad en los cielos que le esperaba. Una mejor herencia. Escogieron sufrir voluntariamente. Porque tenían la mirada puesta en el galardón. Piensen en Moisés. Un príncipe de Egipto. Voluntariamente escogió hacerse esclavo judío. Él pudo haber pensado, bueno, yo como príncipe de Egipto, aquí arriba, yo puedo asegurarme que, que las leyes sean un poquito más flexibles y así eh, cuidar a mis hermanos. Él escogió sufrir los vituperios de Cristo. Porque tenía la mirada puesta en su premio. Oh hermanos, si nosotros viviéramos así. También... Vamos a familiarizarnos con los testimonios de otros creyentes que lo han dado todo por Cristo. No necesariamente que estén en la Biblia. Primero empieza con la Biblia. Pero en la historia del cristianismo hay muchos que lo han dado todo por Cristo. Considera a Juan Bunyan. Oigan lo que hizo Juan Bunyan. Juan Bunyan en Inglaterra predicaba el Evangelio. Lo metieron preso por predicar el Evangelio. Él tenía una esposa y un paquetón de hijos pequeños. No había nadie que lo mantuviera. Y vinieron las autoridades donde Juan Bunyan a la cárcel. Y le dijeron, Juan, nosotros te queremos soltar. Todo lo que tú tienes que hacer, prometernos que tú no vas a predicar la palabra. Eso es todo. Ni siquiera tienes que dejar de ser cristiano. Solo no predique la palabra y te vamos a soltar. Y dijo, déjeme preso. Y fueron a la esposa de Juan Bunyan. Y dijeron, Mujer, pero dile a ese hombre que salga, que tú lo necesitas, que necesita que tú trabajes para... Y ella dijo, mira, si ese hombre no predica, se muere. Déjenlo preso allá. Tenía puesta la mirada en el galardón. Y no fue 15 días que duró preso. Fue como 10 años. Escribió El Progreso del Peregrino mientras estuvo preso y otros libros también. Considera a Roland Taylor y el Obispo Ridley... Que lo quemaron en la hoguera y justo antes de quemar en la hoguera le dieron un beso a la estaca. Considera Obdias Holmes, quien después de 90 azotes, imagínense, 90 azotes, le dejaron la espalda como gelatina. Después que le dieron los 90 azotes, él miró a los magistrados y le dijeron, me azotaron con rosas. Eso no es nada para lo que yo voy a recibir. Considera a Don Irán Hudson. Quien siendo misionero en Burma, fue apresado, lo amarraron de los pies de un árbol y duró, si no me equivoco, seis meses boca abajo. Comiendo y de todo, así, yendo al baño, todo boca abajo. Por amor a Cristo, por causa de la justicia. Considera a David Livingstone, inglés, que se fue a la selva del África. Donde ningún blanco había ido nunca. Lo dejó todo para ir a, los, a buscar a los escogidos de Dios en el continente africano. Y de regreso a su país dijo, no he hecho ni un sacrificio por Cristo. ¿Por qué? Porque eso no es sacrificio. Consideren a Jim Elliot que dijo, no es nada perder lo que uno no puede retener por retener lo que uno no puede perder. Jim Elliot sabía que la vida se podía perder y la dio para obtener un galardón que no se puede perder. ¿De dónde surgió este denuedo? ¿De dónde? ¿Qué lo motivó a arriesgarse? ¡Ay, que no se me olvide! Otro lugar donde ustedes pueden leer mucho, Locos por Jesús. Hay varios tomos escritos por voz de, voz de los Mártires. Locos por Jesús. Libro lleno de historia de gente loca por Jesús, de gente que hacen cosas inexplicables para el mundo, como esta que yo le acabo de decir, por amor a Cristo. ¿Qué lo movió a arriesgarlo todo? ¿Y qué mueve a hermanos tuyos y míos hoy día a dar sus vidas por Cristo? No cometas el error que hacen algunos que dicen, bueno, es que eso, esos son hombres excepcionales, esos son hombres excepcionales y yo, eso es diferente, eso no se aplica a mí. Eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Como decía el pastor Arocha al principio, Dios le da la gracia cuando la necesitan. Y si te toca a ti, Dios te va a dar la gracia cuando tú la necesites también. Sus ejemplos no están para que le tengamos pena. No le tenga pena a los mártires. Cristo no le tiene pena. Están ahí para que lo imitemos, para que oremos por ellos para que junto a ellos pongamos nuestra mirada en la recompensa del cielo y recibamos la persecución saltando de gozo. Como decía el, el himno que cantábamos, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno y los suyos estarán con él para disfrutarlo. Así que hermanos, Ora por tus hermanos perseguidos. Hermano, mantén tu mirada en el cielo. Si tú te mantienes pensando en el cielo, en la gloria que tiene Cristo reservada para ti, cuando venga la persecución, tú vas a estar preparado. Pero si tienes la mirada aquí, la persecución va a venir y te va a agarrar camán, como dicen aquí. Te va a tumbar al piso. Así que Dios quiera, concedernos, mantener la mirada en el cielo. También otra cosita, eh, si ustedes no lo saben, probablemente no lo saben, hay seis santiagueros misioneros en regiones no alcanzadas donde hay persecución. Seis misioneros de Santiago. Yo creo que somos la ciudad dominicana con más misioneros en lugares no alcanzados. Yo conocí a uno de ellos recientemente, misionero en el Sahara y nuestra iglesia decidió ayudarlo con un aporte mensual pero yo te invito yo te invito que si Dios pone en tu corazón tú también aporte para esos hermanos misioneros en lugares no alcanzados echen ofrenda eh, en un sobre poniéndole misionero del Sahara y nosotros nos aseguraremos llegarle esos fondos a él así que Dios le bendiga y vamos ahora.